0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast rund um das Thema gute Genossenschaft. Hallo und guten Tag. Heute geht es um das Thema genossenschaftliche Rückvergütung nach 22 Körperschaftsteuergesetz. Ich habe das mal das Kriminalstück steuerliche Rückvergütung genannt. Was wird Ihnen in den meisten Videos im Internet erzählt? Haha! Ganz tolle Sache, Sie buchen, die Sie beschließen, dass die Mitglieder Geld zurückbekommen am Ende vom Jahr, und zwar in der Höhe, wie die Genossenschaft Gewinn gemacht hat. Die Genossenschaft bucht das in Ihren Aufwand, das heißt, dafür zahlt man keine Steuern. Und dann kriegen Sie das gegen Abgeltungssteuer bezahlt als Mitglied. Das wäre ja sehr interessant, weil dann könnte ich... Ähm, mein unternehmensberatungs in Form einer Genossenschaft führen. Das heißt, die Tätigkeit wird von der Genossenschaft ähm, durchgeführt. Und dieses Geld, was ich dort verdiene, das versteuere ich nicht mehr zu 45 Prozent, sondern nur noch zu 25 plus Solli. Hört sich super an, ist aber Blödsinn. So einfach ist es nämlich nicht. Das, was da beschrieben wird von einigen Gründern von Genossenschaften oder einschlägigen Unternehmen, die Beratung dazu machen, was dort beschrieben wird, ist nur bei Vermietungsgenossenschaften möglich. Das heißt, man muss den, ähm, den Anteil tatsächlich privat persönlich halten, zum Zwecke, wichtig, zum zum Zwecke, zum Zwecke der Versorgung mit Wohnraum, privat, mit privatem Wohnraum. Gut, dann geht das, da ist der Fiskus d'accord. Aber in den Steuergesetzen steht nämlich was ganz anderes, was sonst mit der genossenschaftlichen Rückvergütung passiert. Da gibt es nämlich gar keine Abgeltungssteuer, sondern der Gesetzgeber sagt, ist dieselbe Einkunftsart, mit der zuvor das Mitgliedergeschäft getätigt wurde. Ho, oh, was? Mitgliedergeschäft? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ja, das ist die elementare Grundlage dafür. Was ist denn überhaupt diese genossenschaftliche Rückvergütung? Warum gibt es denn das bei Genossenschaften? Naja, verhältnismäßig simpel erklärt, ich versuche es ja immer einfach zu machen, mit einer Winzergenossenschaft. Wir haben Bauern, die bauen Trauben an. Diese Trauben verkaufen sie an die Genossenschaft, die wiederum keltert Wein daraus und verkauft ihn an Nichtmitglieder, fremde Dritte, wen auch immer, Edeka, Rewe, Nachbar. Das Mitglied der Geschäft ist in diesem Fall der Verkauf der Trauben an die Genossenschaft. Das ist das Urgängige äh, Mitgliedergeschäft, das ist durch den Zweck gedeckt. Das heißt, der Zweck der Genossenschaft ist, dass die einzelnen Mitglieder keine Kälterei mehr brauchen, den Aufwand vom Vertrieb nicht mehr haben und so weiter. Deswegen gibt es die ähm, Genossenschaft. Manche heißen dann auch tatsächlich ähm, Absatzgenossenschaft, Absatzgenossenschaft Untermain, Absatzgenossenschaft Fränkische Weinstraße, also sowas. was. Das sind Absatzgenossenschaft, die verkaufen den Wein, Kältern verkaufen. Ja, Verkauf der Trauben. So, Jetzt haben die am Ende, hat diese Genossenschaft 100.000 Euro Gewinn gemacht. Eine Genossenschaft soll aber eigentlich so ursächlich gar keinen Gewinn machen. Also braucht sie nicht, soll sie auch eigentlich gar nicht. Sondern soll sollen ihr Mitglieder fördern. So, und was ist die größte Förderung? Naja, dass diese Bauern für ihre, für ihre, für ihre Trauben mehr Geld bekommen. Weil das sagt nämlich dann im Prinzip das Genossenschaftsgesetz an, naja gut, wenn du halt so wenig ähm, an deine Mitglieder bezahlt hast, einen Überschuss hast, dann sollst du jetzt die Möglichkeit haben, das am Ende wieder zu bereinigen. Das heißt, das liegt im Geschäftsbetrieb, dass man das vorher nicht abschätzen kann. Ist ein gutes Jahr gewesen, sonst geht es immer auf. So, und dann darf die Genossenschaft nach § 22 Körperschaftssteuergesetz folgendes tun. Sie darf das in den Aufwand bringen nach Beschluss der Mitglieder. Ja, darf das in den Aufwand bringen? geben Und dann wird es an die Mitglieder verteilt und zwar entsprechend dem, was sie vorher an Trauben geliefert haben. Also das heißt, der Bauer, der eine Tonne Trauben geliefert hat, der bekommt einen Faktor und der, der fünf Tonnen geliefert hat, bekommt fünf Faktoren. Ja, wenn man davon ausgeht, es sind 100 Faktoren insgesamt, dann würden die 100.000 Euro würde jeweils ein Faktor, also eine Tonne, 1.000 Euro. Euro ausmachen. Das heißt, ich würde, wenn ich eine Tonne geliefert habe, 1000 Euro ähm, rückvergütet bekommen. So, wo buche ich das hin? In die Hosentasche? Nein, da gibt es richtig Ärger für. So darf man nicht machen. Ähm, sondern die genossenschaftliche Rückvergütung ist ein nachträglicher Ertrag aus Trauben. Eventuell periodenfremd. Weil im Folgejahr. Aber <lacht> das ist wurscht. Es wird ganz normal als Einkommen versteuert. Und deswegen hat der Staat nämlich auch im 22-Körperschaftssteuergesetz diese Ausnahme gemacht. Weil es genau deswegen für ihn vollkommen unschädlich ist. Er sagt sich, es ja, mir doch vollkommen wurscht, ob sie es da oder dort versteuern. Ja? Genauso ist das nämlich. Und ähm, also kein tolles Medium, um Geld zu sparen und äh, steuerliche Vorteile zu haben. Nein, einfach nur eine Sache die aus dem Genossenschaftswesen herauskommt, die genossenschaftliche Rückvergütung. Bitte verwechseln Sie oder du nicht die genossenschaftliche Rückvergütung mit einer Ausschüttung. Die Ausschüttung bei der Genossenschaft läuft genauso wie bei allen Körperschaften, anderen Körperschaften auch. Die Ausschüttung ist aus dem Jahresabschluss äh, aus dem Jahresüberschuss Entschuldigung, Jahresüberschuss, aber der ist schon versteuert. das heißt ich habe meine, Bei der Genossenschaft, was weiß ich, 27 bis 30 Prozent Steuern bezahlt. Und dann beschließen die Mitglieder Ausschüttung. Auch da können sie 100.000 Euro ausschütten, aber dann haben sie ja kein Mitgliedergeschäft, dem das gegengerechnet wird. Also geht das entweder pro Kopf oder, wenn nicht pro Kopf, dann nach Geschäftsanteil. Und ähm, Auch da wieder genau dasselbe, wir haben 100 Geschäftsanteile, jeder Geschäftsanteil erhält 1.000 Euro, wie wird es versteuert? Wenn es an eine Privatperson ausgeschüttet wird, 25% plus Soli, also Abgeltungssteuer. Wenn es an eine Körperschaft oder Kapitalgesellschaft ausgezahlt wird, Schachtelprivileg, 95% steuerfrei, 5% werden zum Regelsteuersatz versteuert, also rechnerisch zwischen 1,5 und 1,65% steuern. Aber Achtung, dann ist es nicht in Ihrer Tasche, dann ist es in der anderen Kapitalgesellschaft oder anderen Körperschaft. Das sollte man auch nicht vergessen, ganz wichtig. Also die genossenschaftliche Rückvergütung ist kein Steuersparinstrument, und das Ausschütten funktioniert genauso wie bei jeder anderen Körperschaft auch. Glauben Sie mir, ich weiß, ich stehe immer wieder Spielverderber da, weil andere was anderes sagen. Aber Sie wollen ja auch nicht, wie die anderen Steuerstrafanzeigen äh, haben. Und deswegen empfehle ich Ihnen einfach da im Zweifel mal direkt beim Finanzamt nachzufragen, wie die das sehen. Die werden das bestätigen mit der genossenschaftlichen Rückvergütung. Also ich bin kein Freund davon, zum Finanzamt zu laufen, aber wenn da Zweifel bestehen, an dem was ich sage, dann gerne. Oder fragen Sie einmal Ihren Steuerberater. Ich wünsche Ihnen das Beste und es tut mir leid, dass wir da nicht weiterhelfen können. Aber es gibt viele andere Vorteile, die eine Genossenschaft hat. Und die sollten wir nicht vergessen. Erbschaftssteuer, Wegzugsbesteuerung, das sind schon mal zwei Riesenposten. Asset Protection, wie man so schön sagt, Pfändungsschutz das sind argumente und dann noch den einen oder anderen kleinen steuervorteil aber das ist ja gar nicht der rede wert es geht ja eigentlich um die großen um die, um die großen punkte okay dann also jetzt wünsche ich aber endlich alles gute bis bald tschüss das war's für heute weitere infos finden sie jederzeit auf www.genoheld.de Auf Wiederhören!